0: El es periodista con un posgrado en innovación del MIT y se especializa en creatividad, innovación y transformación cultural. Sin embargo, en su vida pasada estuvo casi 30 años trabajando en los medios, haciendo y escribiendo humor para grosos tales como Ruby Rottenberg, Petinato y Tarico. Y también produciendo para varias figuras emblemáticas de la radio, Magdalena Ruiz Iñazú, Néstor Ibarra y Carlos Uranowski, entre otros. Es cofundador de fake Culture, consultor a la innovación y transformación cultural para empresas, instituciones y personas. Lleva ocho libros publicados, los últimos tres sobre temas de aprendizaje a partir de las fallas, errores y fracasos. Y entre libro y libro, es columnista de radio en Metro 95.1 y de televisión en la Televisión Pública Argentina. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Demian Sterman. Demian, querido, alegría escucharte, verte del otro lado y tenerte acá en Hablar sobre Hablar. Te quiero contar una infidencia a la gente. Esta es la tercera vez que grabamos con Demian, porque él <risas> este fue mi, mi tester oficial de este podcast cuando lo arranqué. Hicimos un par de pruebas. Eh, siempre me ayuda con todos los seteos de las cámaras, los micrófonos y demás. Así que, así que, bueno, esta es la versión oficial. Eh, vamos. No sabemos. Suponemos. Si esta es la que sale, es la oficial.
1: Por ahí está. Nosotros no sabemos, pero no es la que va a salir. No importa. Acá estamos. Sí.
0: Suponemos. Eh, como, como, decía, como decía alguien, el, el mejor libro siempre es el próximo, ¿no?
1: Sí, eh, sí. sí. Yo, yo doy fe de eso. <ríe> doy fe.
0: Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con todo de puntín y al medio. Quiero que me cuentes, Demian querido, cuándo fue esa primera vez en que diste una charla. ¿Te acordás? ¿De qué hablaste? Dame, contame. Sí. Mira, la, la primera charla, te lo voy a contar a vos, que vos, este, si no lo sabes te estás enterando
1: ahora. La primera charla que di fue un ups, un, otra oportunidad para superarse. Fue, fue el primer ups de todos los ups de, de, del comienzo. Eh, yo venía de sacar eh, mi primer libro sobre fracasos, historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Que por suerte ese primer libro fue como medio explosivo y anduvo muy bien. Y empecé a preparar una charla y un día vos me llamaste y me dijiste, bueno, quiero que, quiero que esa charla, quiero que armes una charla de 15 minutos que, que abra eh, el ciclo que vos traías nuevo y que, que iba a empezar. Y yo nunca había hecho una charla eh, de una temática nueva, yo venía al periodismo y la verdad que nunca lo había hecho. Era una charla que terminó siendo para 500 personas en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural San Martín. Y... Y la verdad que debo reconocer que, que me asustó mucho hasta que subí al escenario y que, y que practiqué, nunca practiqué tanto una charla como esa de 15 minutos y creo que fue la última vez que di una charla de 15 minutos, porque a partir de ahí empecé a dar charlas más largas. Así que esa la recuerdo con muchísimo cariño porque además salió bien. Así que nada la, la recuerdo con mucho cariño y mucha felicidad.
0: Salió muy buena y la pueden ver en el canal de YouTube de Speakers. Fue la primera charla, como dijo Demi, de, de todo el ciclo de UPS. Eh, la primera de, bueno, más de 40 que, que, que hubo en, en los dos años, tres años que, que, que llevamos con ese ciclo. No digo que duró, porque llevamos a volver en, en cualquier momento, así que el ciclo todavía sigue. Eh, bueno, soy como Mirta, doy suerte, digamos. El ancestro. <risa> sí, por supuesto. Sí Vamos a poner un zócalo un, un acá abajo que diga, eh, lo lancé a Demian al estrellato, porque después empezaste a dar bueno. charlas, empezaste a dar charlas pagas después de esa, ¿cuándo fue sí. esa, esa charla paga, la primera?
1: mira la primera vino eh, justo después de ahí,
0: eh, me convocaron de una
1: compañía, el dueño de la compañía, de una compañía de seguros muy muy grande, Argentina, eh, había leído el libro y estaba encantado con los resultados de ese libro, o se había como sentido como tocado no con esta cosa del fracaso, el éxito, y mandó a preguntar si yo tenía una charla, y yo tenía esos 15 minutos de charla, y, y esto entraba dentro de, de, de una acción muy grande de la compañía, y me pidieron una charla de una hora y media, así que empecé a preparar como loco, nunca lo había hecho una charla tan larga, sí sí cada cosa era como bueno, a ver de qué la ha visto, cómo lo hago... Yo conocía el tema de storytelling, lo venía trabajando mucho en los medios, pero ahí entendí que trabajar en los medios, con storytelling, con guión y con guionar y hacer stand-up no tenía nada que ver básicamente con todo este nuevo mundo que se abría y la verdad que estaba como tan tenso con el tiempo, para mí el tiempo terminaba siendo más importante que lo que iba a decir, estaba como enfocado en eso, hoy, hoy jamás pasaría. Pero terminó siendo una charla de dos horas. La última media hora era la fuerza que hacía el el, duey, el la persona que me, que me contrató para que me bajara. No, no, me, me estás pidiendo que me baje y yo no sabía cómo cerrarla, esa charla, porque ya la tenía perfectamente armada. Eh, así que estuvo media hora haciéndome señas. Yo media hora como muy nervioso porque la tenía que cerrar y no tenía manera eh, Así que la segunda la segunda de mis charlas fue, para mí, un papelón. Igual salió muy bien porque también pasa esto que solo uno sabe qué es lo que va a decir arriba del escenario o en el lugar donde te contratan y el que está escuchando, está escuchando. Eh, que eso fue algo que aprendí después. Que la sensación que nos queda cuando no nos sale como esperamos simplemente es eso, pero al que lo recibe, recibe lo que le das es que siempre es mucho y siempre está bueno.
0: No, y si la charla está buena, ese tiempo quizás no, no pasa volando, digamos. Eh dijiste una cosa no sé si estoy tan de acuerdo vos dijiste vos venís del mundo del, del guión del storytelling eh, y dijiste que no es parecido eso al mundo de las charlas cosa que no estoy tan de acuerdo eh... bueno en cierta en cierta, medida, en cierta medida
1: yo creo que no es eh, no es igual o yo sentía que no era igual Primero, porque, porque la forma en la que, al menos mi experiencia hasta ese momento, armando guiones para televisión, eh, tenía que tener ciertos códigos y ciertas claves que después en un escenario con gente, eh, desarrollando una temática puntual, eh, la dinámica es diferente. Es cierto que los cuentos son cuentos, que la forma de narrar eh, es básicamente parecida, pero cada me parece que cada escenario... Eh, tiene, tiene como su, su salsa mágica, ¿no? Y al menos en mi experiencia, escribir para televisión y escribir para radio, que también es diferente, eh, resultó ser diferente también a escribirme a mí para un escenario, para una charla Al menos es mi experiencia personal, que tiene que ver también con, con qué le pasa al otro o qué le pasa a la otra que está abajo o al lado o en algún lado mirándote, vos vas teniendo tu relato y por ahí hay alguien que se cuelga con su celular y eso te pasa frente a tus narices y eso te impacta en, ese, en esa narración de alguna manera y te genera algo que está pasando en vivo, está pasando ahí. Entonces ahí hay herramientas que en un guión televisivo, en un guión radial, no son necesarias. Eh, claro. Yo lo veo en ese sentido, como muy técnico, digamos.
0: Ok, perfecto. Ahora, ahora entendí por dónde por dónde iba la cosa. y. ¿Y te preparaste de alguna forma especial para, para hacer las charlas? Digamos, tenías herramientas de, de guión, obviamente, de contar historias, como decíamos recién, eh, pero entendiendo que los dos mundos son diferentes, ¿hiciste alguna preparación? Hice una preparación eh, no formal. Lo que hice fue eh, mirar muchos videos
1: de charlas de negocios, de gente que ya hacía lo que yo quería hacer eh, traté de decodificar de la matriz de las charlas TED, por ejemplo, para poder entender no qué estaban diciendo, sino cómo estaban armados esos libros, cómo estaban armadas eh, los, los, los momentos de la emoción, los momentos de la bajada de línea. Miré mucho, miré mucho este, y también miré muchos standuperos, standuperos este, ingleses que a mí me encantan, standuperos norteamericanos que me encantan, sobre todo para entender otra parte del asunto, que es que cómo cómo traspasar la energía de uno hacia el que te está, hacia la persona que te está escuchando. Me parece que eso también es parte de lo que decimos, no no, no, no solo quedarnos con qué queremos decir, cómo lo ponemos en el escenario y también cómo controlamos esa energía eh, en la recepción, que todo es parte de lo, de, de lo que pasa eh, cuando uno está dando una charla, o al menos a mí es lo que me pasa. Como que no es solamente pararme y decir lo que quiero decir, es el mensaje de qué querés decir, el mensaje de cómo lo querés decir, ¿Cómo estás tratando de codificar que, que a quien lo estás recibiendo? Después, eh, desde el lugar donde vos estás parado o el lugar que te espera o lo que te prepararon para que te ataje vos parado ahí eh, diciendo algo, si es un lugar que se adecua a todo ese fin, tu rol que vos le estás poniendo a eso que querés decir... Eh, si vos querés que sea complejo, hay muchas cosas que lo hacen complejo. Y si querés que sea simple, solamente te enfocas en lo que querés decir y ya. Me parece que tiene que ver con, 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 con el rollo de cada uno. En, el, en mi caso, que vengo de formación periodística y, y mucho de audiovisual, para mí tiene que ver con todo eso.
0: Y justamente viniendo del, del otro lado del mostrador, digamos, vos venías de, de atrás del micrófono, ¿cómo, qué, ¿qué fue lo que más te costó en ese paso hacia poner la cara ante un, escen un escenario, digamos? Fue difícil. Fue
1: difícil porque yo venía también de una carrera de productor. Yo fui productor de muchos programas de televisión, de muchos programas de radio. O sea, yo estaba detrás de la cámara, eh, de todo lo que no se ve en televisión, dando órdenes a quien sí ponía la cara. Y la verdad que no es fácil poner la cara, porque no es solo poner la cara. Es poner la cara, mirar a la otra persona, recordar lo que querías decir, concentrarte y poder decirlo. No olvidarte de, de, de la introducción, de desenlace, y cuando lograste todo eso, que sea una experiencia placentera. Claro, que eso, claro, se, logra claro. Con la, claro, que eso se termina logrando con el tiempo, con el rodaje, uh -huh. con hacerlo muchas veces. Hay un momento, y yo lo recuerdo muy bien, eh, momentos donde eh, por ahí hasta me aburría de la charla que estaba dando, y me daba cuenta que mi boca iba en automático y yo estaba colgado en otras cosas. Y, digamos, esos serían los donde a donde no deberíamos llegar nunca los que los que damos charlas, ¿no? Que, que te aburras. Pero imagino que también les debe pasar a los actores y a las actrices que hay un momento de la repetición, que Muy ya triste. la cabeza va en automático, y por ahí estás pensando en que tenés que llamar a tu suegra, este, o que los pibes los dejaste en la casa de algún amigo que se te hace tarde para ir a buscarlos porque ya tenés que llevar, no sé. Eh, también pasa eso, pero eso pasa cuando lo que tiene que suceder arriba del escenario ya está completamente controlado, o al menos es mi experiencia
0: Buenísimo, eh, quiero, eh, quiero saber, Demi, eh, ya hablaste un poquito de esto pero calculo que tendrás otra experiencia ¿Cuál fue esa charla que fue tremendo fracaso, que fue mala? ¿Te acordás? Sí, 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 porque esas son las experiencias que uno no se olvida, porque te quedan
1: siempre de referencia, eh, te quedan siempre de referencia para eh, para pensar o para preguntar antes de aceptar una charla. Eh, me pasó, mira, yo lo tengo referenciado. Nos pasó juntos, nos pasó sí. juntos a vos y a mí. Vos, vos y yo tuvimos muy, una época bastante larga de giras, eh, de, viaje. eh, dando, de viajes, dando charlas juntos. Eh, experiencia que espero que se vuelva a dar pronto. La verdad que la pandemia nos puso en pausa bastante esta experiencia, pero muy linda. Y una vez eh, nosotros teníamos como un show montado donde vos arrancabas una charla, después yo me acoplaba con otra, con otra mirada y la verdad que se armaba como un complemento muy interesante y, y éramos como dos actores de una misma temática muy, que se daba muy lindo, una sinergia muy piola. Y... Y a nosotros nos contrataron para dar una charla donde solo iba a entrar una y por la temática, por cómo nos vendieron el brief, por cómo nos contaron qué era lo que íbamos a hacer, se adecuaba más la temática que yo desarrollaba de la charla que dábamos juntos que la que vos que la que vos desarrollabas. Eh, iba a ser en una universidad, iba a ser en, era en Lima, si no me equivoco, en Perú, este y, y se suponía que, que íbamos a dar una charla para gente que estaba haciendo una... Una especialidad o un doctorado, algo de, 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 mucha, de mucho estudio muy específico. Y cuando llegamos, había un teatro lleno de niños. Era, chicos de no más de 16 años. Más que el doctor el era, era un pediatra, un... <risa> tremendo. Sí, entonces los miramos y cuando, cuando llegamos, que ya estaba el teatro lleno de chicas y chicos que no superaban los 15 años. No, eh, yo te miro a, yo yo, no, pero no mucho más. Yo te miré a vos y dije, la charla que va acá es la tuya, Ernie, porque vos dabas una charla más de, de tu experiencia, de vivencia, algo que podía identificar más con, con una historia de vida que lo mío, que ya, era, ya abordaba mucho la mirada del negocio. Eh, y en un segundo cambiamos el chip. Yo me bajé del escenario, subiste vos. De hecho, como, como algo yo tenía que hacer, porque cobramos los dos, íbamos los dos, nos vendieron por una dupla, me parece que yo fui a presentarte, yo subí al escenario a presentarte. Eh, y yo eso lo vivo, sabes qué? Eh, lo vivo como un fracaso y como un éxito. El, el, el éxito que entiendo que hubo ahí fue de la agilidad que tuvimos eh, nosotros como equipo para, para, para volver a, a, a setear un show muy armado eh, en cinco segundos. Como que, que afrontamos la situación... Y la resolvimos de una manera muy buena. Ahí yo veo que, que estuvo muy bien el reflejo. Eh, y el fracaso fue, no fuimos lo suficientemente insistentes con el brief. Y no fuimos lo suficientemente insistentes con pedirle a quien nos convocaba y nos contrataba. Toda la información que una persona, sea un speaker o sea un, un profesional de algún área que tiene que desarrollar con una empresa, que es lo mismo en este caso, eh, nos faltó información nos faltó eso, información
0: y eso habla de, 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 de un error nuestro de no ser insistente en, en casa de herrero cuchillo de palo porque esas son las cosas que, que hacemos nosotros desde speakers cuando mandamos a un, a un orador a alguna alguna charla y en este caso como estaba como, como yo era parte del digamos no puedes estar en la misa y en la procesión igual se pasó eh, bueno pero por verdad, pero por otro y... lado
1: no pero por otro lado berni lo que quiero decir es que ya no nos va a volver a pasar entonces, no. eso es lo que nosotros aprendimos.
0: Porque con esa universidad nunca más vamos a trabajar, ¿no? ah, hermosa.
1: Eh. La universidad del norte, la Universidad del Norte de Lima, hermosa, hermosa universidad. Pocas veces vimos una universidad tan impresionante como esa.
0: Estaba ah, espectacular. Yo pensé que me ibas a hablar de esa charla donde arrancaste y a los pocos minutos llegó cierto político eh, y te bajaron. Bueno.
1: Había que, había que
0: redondear.
1: Lo que pasa que esa yo no la vivo como, como mi peor charla o como un fracaso personal. Eh, que fue así, subí a un escenario, me contrataron, me llevaron a una provincia y a los 10 minutos de hablar de una charla de una hora 20 eh, aparece el gobernador. Entonces el organizador tenía que parar todo lo que estaba en el escenario para que suba el, 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 el gobernador a dar su discurso y a los 10 minutos que empecé a hablar ya me estaban pidiendo que redondeé y no, no había manera de redondear, o sea, estábamos recién explicando quién era yo, ni siquiera de qué iba a hablar, eh, y la verdad es que eso, yo hice lo que pude, lo cerré, me, me despedí, me bajé, digamos, no me importó demasiado, pero no fue mi peor charla, porque ahí yo no, eh, fue por ahí una experiencia para aprender el lugar que a veces ocupamos los que hablamos de temáticas, versus... Eh, la situación de, de ciertas roscas políticas que tienen que estar ahí, eh, no lo vivo como una mala experiencia, lo vivo como un aprendizaje y, y ni siquiera suma, no aparece en ningún lado eso, no está en YouTube, no aparece en mi currículum, no suelo ni contarlo porque no, yo comí bien, viajé, viajé bien, este, y, ni siquiera, pero, pero lo que nos pasó a nosotros creo que sí es interesante porque porque no nos va a volver a pasar. Y me parece que de eso se trata la experiencia mía como speaker en una situación como esa.
0: Genial. Y Demi, el lugar más eh, memorable, el, que, el, que, el lugar más raro que hayas dado una charla, ¿cuál fue? ¿Te acordás? Eh, mira,
1: di una charla en un lugar que nunca más me voy a olvidar. Eh, en Catamarca. Eh, me, me invitó a, a dar una, una charla bastante importante, muy interesante El Centro de Innovación de Catamarca eh, uh -huh. Ahí en, en la capital, en San Fernando en este, Del Valle de Catamarca Y la charla era en, en, en un edificio histórico Donde funcionaba el Centro de Innovación Y en el sótano Había como una construcción, como si te dijera que tenía 300 años Tenía arcadas de barro, o sea era era como un ladrillo de barro, una cosa histórica con una humedad que recuerdo que me tuve que abrigar porque era era hacía ese frío viste que, que hay en las bodegas uh -huh. eh, y encima encima habían como 150 personas eh, eh, divididas eh, por 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 este, columnas, habían arcadas y columnas entonces yo no podía estar parado en un solo lugar porque a los costados, que se abría muchísimo, no me veían. Entonces yo me la pasé caminando como sobre todo el ancho del escenario, que en realidad no es el escenario, era el piso, para que me vieran en todos lados. Este, y la verdad que fue, fue un hermoso lugar, fue una experiencia como, como si tuvieras que dar una, una charla dentro de una caverna, pero, pero tan lindo, tan histórico. Eh, yo me sentía como en el cabildo Como en el cabildo dando una charla en 1810 este, Fue hermoso, la verdad que hermoso Y aparte me trataron bárbaro eh, Yo era el invitado digamos, no, era, ni, no soy ninguna estrella Pero esa noche era el invitado estrella Digo, Hablábamos tres personas, yo cerraba este, La gente venía a escuchar A ver qué era lo que yo tenía para decir y, y, y fue tan lindo Porque en realidad yo me quedé más impresionado Con lo que esa gente me dio a mí que con lo que yo les habré dado a esas personas. Muy, muy, muy agradecido. La verdad, muy agradecido con la gente de Catamarca, muy cálido y para mí un hallazgo, digamos, esa, esa, esa calidad de, de, de
0: gente. Muy, muy encantado. Un gran saludo a todos los eh, de Catamarca que nos miran siempre.
1: Bien,
0: les mandamos un
1: abrazo. No, doy fe, doy fe que hay gente que nos está mirando todo el tiempo y, y, y por suerte.
0: Cata y marca, sí. Eh, Escucha, eh, ¿y cuál...? A ver, te, tenemos un montón de gente que nos mira, ahora sí es en serio, que quiere empezar a dar charlas. Eh, ¿Cuáles son los dos tres tips que le darías a este, a este público que quiere iniciarse en el camino de, de ser speaker? Para mí, eh, primero mirar cómo es dar charlas, o
1: sea, mirar videos de gente que da charlas. Eso es lo primero, de personas que dan charlas, saber qué, qué es lo que pasa en esa charla. Segundo, tener algo para decir, eh, de qué vas a hablar. Y tercero, saber que es importante cómo organizas eso que vayas a decir. Y creo que mi experiencia, al menos mi experiencia, me demostró que ir de menos a más. Eh, arrancar chiquito, arrancar... este ya te, Yo ya lo dije acá, mi primera charla fue de 8 minutos. No, no me acuerdo si 8 o 12. Eh, creo 15, que me extendí 2 minutos. 15, bueno. Eh, pero ese chiquito, esos 15 minutos, para mí... Eh, merecieron una preparación inmensa nunca me preparé tanto para esos 15 minutos y después me empecé a relajar eh, para mí esos tips son importantes y también, eh, y esto lo quiero decir porque inclusive escuché y lo vi en este programa en, en, en el tuyo, gente que ha dicho que yo respeto y quiero mucho y yo no coincido que, que a veces, que siempre es más importante eh, lo que uno tiene para decir y decirlo que, de qué viste todo lo que uno puede decir, digo, gente que está en contra de, de, de las pantallas, gente que, 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 que por ahí sostiene que es más importante lo que uno tiene para decir, porque la gente va a escuchar a quien tiene eso para decir, y yo creo que no, yo creo que no es así, pero es mi punto de vista, yo creo que eh, cuando uno da una charla, lo que está dando es un show, cuando uno da un mensaje, lo que está dando es un mensaje por múltiples lados, lo está dando con cómo se viste, lo está dando con la pantalla, lo está dando con el sonido, con la luz este, y, y con la palabra. Entonces me parece que también a esa persona que quiere ser speaker que sepa que hay un montón de recursos que apoyan. Eso que uno quiere decir. Y que, mm -hmm. y que los use, que los use. O sea, yo prefiero más a, a un speaker de, a escuchar una conferencia de una hora de una persona que sabe cómo utilizar una pantalla que tiene detrás o al costado y que puede hacerme más amena la experiencia de escucharlo o escucharla, que esa persona que está a esa hora creyendo que lo único y más importante es lo que esa persona dice y no cómo la dice. Así que nada, es mi humilde apreciación respecto de este, de este negocio. Para mí, todo lo que viene a aportar, lo que uno dice con la palabra, para mí es bienvenido arriba de un escenario.
0: Me parece muy bien, me gusta la diversidad de opiniones y, y es verdad que no hay una verdad revelada en esto. O sea, somos, somos diferentes, tenemos diferentes approaches y diferentes maneras de encarar las charlas. Hay algunos que, que nos gusta más el tema del show y hay otros que, que le gusta más el, la solemnidad y, y, y la charla más formulaica. Eh, hablabas recién de, de negocio y lo que te quería preguntar es, la pregunta anterior fue para los que querían arrancar. Bueno, hablando de negocio, ¿qué tips le darías a una persona que quiere dedicarse a esto profesionalmente, a dar charlas eh, y vivir de sus charlas? Bueno, que, que dar charlas es un negocio.
1: Hay un, uh -huh. hay un show montado alrededor de, de las charlas de las personas que tengan algo para decir y que puedan enmarcar eso que tienen para decir en que sea atractivo. La pandemia puso en, en, en algún tipo de riesgo o de, riesgo, de desafío el, el, el universo del negocio de las charlas. Me parece que se fueron resolviendo de diversas maneras y está muy bien. Hoy estamos en un momento blend donde hay pocas charlas presenciales, hay muchas charlas virtuales y hay esas cosas intermedias que son charlas virtuales en escenarios virtuales y el escenario virtual vino a agregar esa sensación de volumen que hay entre el que te habla y el que te escucha. Eh, me parece que, que, que el negocio del, del dar charla tiene que estar complementado con algo más o tiene que ser el resultado de algo que surja en otro lado. Y, y Por ejemplo, a mí se me vino muy bien el negocio de las charlas porque yo tengo muchos libros escritos sobre temáticas sobre las que muy poca gente escribió. Entonces, alguien que me descubre en un libro, de golpe ve que yo doy una charla y por ahí se interesa por lo que yo tenga para decir. Eh, pasa en otros lados donde hay gestores culturales que arman eventos impresionantes y que además después con sus charlas te cuentan los secretos de cómo los arma que eso también, me parece que la charla en sí misma como, como soy experto en todo o experta en toda me parece que, 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 que ahí hay como un límite pero pero hay gente que tiene un negocio montado en yo hablo de lo que vos me digas de qué querés que hable y yo hablo no. No son los que me interpelan a mí, pero existen. Porque vos y yo sabemos, Arne, que hay mucha gente que es... Mándenme mail, díganme de qué quiero hablar, de qué quieren que yo hable. Bueno, ese, ese para mí es el límite. Eh, pero sí, yo creo que hay un negocio muy interesante, pero no es en el hablar. Eh, es en, el, es en, el, en, en lo que decís, es en el contenido de lo que decís. Eh, pero también es cierto que hay todo un desarrollo en quién lo dice y cómo lo dice. Porque... Yo conozco excelentes oradores y, y, y muchos de la red de, de speakers que son expertos de la palabra o expertas de la palabra y lo que digan va a salir bien, va a caer bien. Pero bueno, eso tiene que estar sostenido de, 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 de estudio, de análisis, de investigación, de, de, porque si no rascas un poquito y no tardas mucho en darte cuenta quién es charleta y quién no es charleta. Entonces me parece que el negocio de, de, de la palabra... Eh, se termina cuando sos, en mi caso, si yo sería un charlatán. Ahí se me termina, porque tardás un minuto en, en demostrar que lo sos y no te contratan más. Y vos necesitas que, 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 que la otra persona del otro lado te contrate, contrate, pero en el mejor sentido, que, que de alguna manera acepte dedicarte su tiempo a eso que vos querés decir y que haya alguien que lo pague.
0: Tiene que haber un, un fino equilibrio entre, entre el qué y el cómo, digamos, eh. Claro. Un muy buen cómo sin un, sin un qué que lo sustente eh, dura muy poco eh, y un muy buen qué, si no lo contas bien, tampoco es, es, es sostenible en el tiempo. Así que estoy... No, pero también,
1: pero, pero también este, yo no conocí ni una mujer speaker ni un hombre speaker eh, que sean muy elocuentes o que sean muy buenos sin práctica. Eh, hay gente que nace con el don pero, pero también hay que agregarle práctica, horas y cuando vas viendo los recorridos, los grandes estandaperos te das cuenta que, que el recorrido es importante, la confianza arriba del escenario es importante, eh, los tiempos son importantes, escuchar a, a la otra persona es importante. Eh, me parece que hay que recorrer, el que se quiere dedicar a esto tiene que aguantarse, recorrer cierto camino hasta sentir su seguridad.
0: Es practicar, practicar, practicar para que todo parezca ah. improvisado de alguna manera, con el estándar. Sí, sí. Eh, la última, Demi, antes de pasar al, al famosísimo ya pro de, de hablar sobre hablar. Eh, mencionaste así como muy por, por arriba eh, gente a la cual eh, mirabas o, o tenés en el radar... ¿Cuáles son tus dos o tres referentes, eh, si es que los tenés, en el mundo de las, de las charlas?
1: Mira, eh, a mí me gusta mucho Seth Godin. Eh, me, me, gusta, me gusta mucho, para quien no lo conoce, es un especialista, un consultor especialista en marketing y, y además una persona muy creativa eh, que logra, logra arriba del escenario como, como atraparte y llevarte eh, y me gustan mucho estandaperos y estandaperas Sobre todo americanos e ingleses eh, Después en, en personas que dan charlas eh, Acá en Argentina si, si sos de Argentina Hay, hay muchos y muy buenos eh, De otros países no conozco tantos eh, Y la verdad es que, que hay algunos que son showman Y que aparte dicen cosas eh, interesantes Que son muy curiosas eh, Yo me acuerdo cuando empecé a pensar en ser eh, speaker o, o la historia me empezó a llevar para este lado y, y empecé a ver quiénes eran. Me acuerdo que Eduardo Castica para mí era una referencia interesante, porque no solo, eh, no solo era muy, muy, muy creíble con lo que decía y lo veías muy confiado arriba del escenario, sino que aparte tenía, yo sentía, y por ahí es así o no es así, no lo sé porque no lo hablé con él, eh, sentía que él tenía un personaje armado con los pelos este, un poco enredados, con los anteojos de color, con toda esta cosa más de, de, de hablar en velocidad. A veces eso también lo critico un poquito porque habla, habla muy rápido y a veces yo me pierdo, pero te das cuenta que tiene un control absoluto del escenario. Y eso es lo que yo destaco en los estandaperos buenos, eh, destaco en, 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 en los que fui nombrando y en otros más que es cuando te das cuenta que se adueñan del espacio en el que hablan. ¿Entienden perfectamente dónde está la luz? Que eso es algo que yo en mi primera charla no entendí. digo y, y los que quieran ver mi charla de UPS, la primera es que yo tenía que estar parado en un lugar puntual porque tenía una luz de frente que me iba a marcar y yo estaba tan ansioso, tan nervioso y empecé a caminar y me fui a caminar. Entonces me fui a caminar alrededor de la luz. La luz nunca me dio. Después me acuerdo tus puteadas diciéndome, maestro, te puse una luz, te puse una alfombra, párate ahí. Eh... Pero me parece que ahí te vas dando cuenta cómo esta, este trabajo o este oficio o, o este show tiene también sus reglas. Vos te tenés que parar donde está la luz, no te tenés que tapar con la computadora, tenés que mirar al otro o a la otra quienes te ven. Hay seguramente a veces un, una computadora que te marca el tiempo y tenés que estar atento a que hay un tiempo, porque ese tiempo merece a un equilibrio de que vos sos parte de una, de una mecánica más grande. Este, así que yo recomiendo Eduardo Castilla, Sego Bueno, cualquiera de los, de los speakers De speakers, eh, seguramente de muchos Vas a sacar muchas cosas buenas Y también criticar a otros que no te gusten Te va a dar también pautas Para poder pelar tu propio personaje Porque no somos nosotros los que nos subimos Al escenario Somos lo que nos, a nosotros nos gusta Que vean otros arriba del escenario Somos una construcción
0: Lo que elegimos mostrar, tal cual Exactamente y en este momento elijo mostrar el PRODE, así que vamos al PRODE, señor Demian. Vamos, allá vamos. Demian Sterman, ¿profesión Demian Sterman? Periodista, en realidad periodista. Periodista. Bien. Eh, primera pregunta, ¿sos speaker o das charlas? No, doy charlas las charlas. Bien, esto lo mencionamos durante la charla. ¿Con PPT o sin PPT? ¿Soporte visual sí o no? Sí, sí, para mí siempre soporte visual, soporte audiovisual y
1: soporte audiovisual muy trabajado que complemente. Para mí sí es importante porque ayuda al
0: show. Bueno, le cuento a la gente si nunca vi una charla de Demian, yo no solo las vi, sino que conozco toda la, la trastienda. Eh, el señor tiene presentaciones de, 500, 600 slides que va sí. construyendo, digamos, una idea son 60 slides que va construyendo eh, artísticamente una a una y todo tiene un, un porqué. Eh, presentaciones sí. especialísimas, obviamente en, en tamaño 500 megas, pero, sí, pero son muy... charlas audiovisuales, <risa> son como Totalmente. documentales en vivo. Sí. Charla para pocos o charla para muchos, ¿o es? ¿En el medio también hay empate?
1: No, en el medio, en el medio, en el medio. Me gusta mucho la charla para muchos porque, porque me agrega una adrenalina interesante y sobre todo en los aplausos eh, o en los abucheos Pero me gusta la charla para pocos porque son más desafiantes, porque, porque te ponen más a prueba, porque podés mirar a los ojos. Así también podés mirar cuando alguien se desconcentra y mira su celular. Pero también en el momento de las preguntas suelen ser más tensos porque... Al ser pocos, el que te va a preguntar eh, espera una respuesta pensada y a veces no hay tiempo para pensar. Me gusta, me gusta ese desafío, yo lo, lo, lo disfruto
0: mucho. Esa adrenalina.
1: Voy al eh, medio, así, voy, al, voy al empate.
0: Al medio, perfecto. Esta la sé, eh, micrófono de vincho corbatero o micrófono de mano.
1: No, no. Micrófono de mano siempre.
0: Pero vos sabés que, que
1: a mí me gusta mucho el micrófono de mano y, y aparte de las presentaciones que yo hago, tengo en una mano el micrófono, que es en la izquierda, yo escribo con la derecha, pero es en la izquierda, y en la derecha siempre tengo el pasador de diapositivas. Y sabes sabés que, pensando un poco, eh, yo me acuerdo que las primeras veces que yo di charlas, elegía el de mano, pero tiene una explicación. Después ya me acostumbré, yo que soy una persona que he hecho radio toda mi vida, que para mí el micrófono es, algo, es, es un objeto, y es un objeto que, que, que tiene mucho valor... Eh, Vos sabés que la primera vez que yo iba a dar una charla, que la di en UBS, vuelvo a repetir por si alguno se, se, se distrajo en ese momento, eh, eh, alguien me dijo, no se te ocurra meterte la mano en el bolsillo mientras das charlas, porque hay una actitud relajada de los, de, de los charletas, de los speakers, es de, de, de pararse y meterse la mano en el bolsillo que da un tono muy canchero pero a su vez es algo que no es bien percibido desde abajo. Uh -huh. La persona que te está mirando cuando te mira con la mano al bolsillo no lo percibe bien, no es algo que esté bueno, no es un mensaje lindo para dar. Y yo me acuerdo que como seguramente yo pensaba eh, para adentro que yo seguro si me dijeron que no lo haga lo iba a hacer, dije lo que tengo que hacer es ocuparme las manos.
0: <risa> Porque si hay una
1: mano que no me ocupe va a ir al bolsillo seguro. Entonces, en una agarré el micrófono y en otra, en otra el pasador de diapositiva y nunca más me metí la mano al bolsillo y nunca más pensé en eso. Así que me parece que arrancó por ahí. Sí, sí. Y después para mí el micrófono en la mano es genial. Este, no, y después hay otra cosa que para mí es, es un tip. Eh, el micrófono en la mano te permite toser o tomar agua sin que te, eso te salga. Creo que el, el, el la vincha, si vos querés toser, es muy incómodo, como que tenés que tapar acá... Entonces, el, el de mano lo corres, entonces tranquilo que yo soy de toser o, o, de, o de expresar por las carras,
0: carrasperas o de tomar agua. Me parece que el de mano es mucho más práctico y para mí va eso. Buenísimo. En términos de escenario, ¿escenario clásico o escenario de esos modernos 360 grados? Eh... No, no, no.
1: No, el escenario clásico, o sea, la cuarta pared, porque... Porque me parece que la persona que te va a ver o que te está viendo merece contacto visual. Y me parece que es, eh, puede ser muy, muy canchero hablar en algo circular, pero darle la espalda a alguien me parece una falta de respeto. No, no, no. Para mí siempre hablar de frente, hablar como corresponde. Contacto visual y, 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 y energía, una energía que circule, no que se pierda,
0: digamos. Buenísimo. Guión a rajatabla. ¿O haz de la improvisación? No, para mí es guión a rajatabla las primeras
1: veces para justamente tener claro cuál es el hilo, a dónde, cómo querés empezar, dónde está el desenlace, cómo querés llegar. Y el guión te permite escribirlo para, para, para aprender lo que vos querés decir. Después podés con el tiempo no seguirlo. Yo ya, ya no sigo mi guión, pero no lo pierdo de vista. O sea, es la columna vertebral, pero. No improviso, ¿no? Imp el riesgo de improvisar como improvisar en sí es, eh, es desenfocarte de, de qué fuiste a hacer ahí, digamos. Me parece que con el tiempo uno va relajando el guión, pero no improvisa o no improvisa del todo. Me parece que hay cierta, este, sea, ciertos matices, pero, pero para mí es guión, es un, al, un término al, medio, un término medio. medio, un término medio, entre, medio. Eh, sí, es, es guionalo, pero relájate si ya sabes tu guión. Pero no vayas sin guión en la cabeza a improvisar porque me parece que eso desluce no, tu propio trabajo. Verdad, ¿no? pero el bueno, pero hemos conocido casos.
0: Pocos, por suerte. Eh, sí. En fin, eh, ¿nervio cero o nervio siempre?
1: No, no, yo lo disfruto mucho. A mí no me da nervio. A mí, a esta altura, después de tantos años, ¿no? Eh, reconozco que al comienzo sí me daba nervios, pero porque reconozco que era el comienzo, pero para mí no es nervio, en todo caso es ansiedad, pero, pero, pero hay tanto disfrute, o sea, cuando yo subo al escenario a hablar de algo es algo que sé, es algo que estudié, algo que investigué, algo que me entretiene, algo que elegí, entonces para mí es disfrute, no, no, yo 100%, 100% placer, arriba de un escenario placer.
0: Muy bien, y la última, ¿Speaker se nace o Speaker se hace? No, no, speaker se hace, speaker se hace, speaker
1: se hace. Cuando yo, digo, yo no pensaba cuando era productor que estaba detrás de las cámaras que algún día iba a ser al revés, y cuando se dio me formé, digamos, no, no, speaker se hace. Mejor speaker o pero speaker, bueno, ahí está, ahí está la gracia de cada
0: uno, pero, pero bueno, speaker se hace. Muy bien, ahí está, así quedó el pro de, de este episodio de Hablar sobre Hablar. Espectacular. Bueno, Demi, eso, eh, con eso terminamos el PRODE. Eh, como, como el gran Steve Jobs, un gran conferencista, él siempre tenía un, un one more thing, alguna, alguna cosa más. ¿Tenés alguna cosa más que quieras decir hoy?
1: Yo quiero decir que eh, me parece que, que ser un speaker, al menos en mi caso, es como la conclusión de algo que vino anterior que es este, tener mucha curiosidad por investigar y cuando tuve la curiosidad suficiente para investigar algo y juntar el material y reunirlo y darme cuenta que había descubierto, al menos para mí, algo, me vinieron las ganas de poder este, comunicarlo y lo hice a través de los libros, pero después lo quise decir también y, y lo encontré como un recurso más. Me parece que, que, que uno cuando es speaker, o, o me gustaría que la gente que quiera ser speaker no busque ser famosa. Busque mejorar los contenidos o mejorar la manera de que las personas aprendan o discutan o curiosen eh, Creo que eh, hay miles de plataformas por donde hacerlo, físicas o virtuales o, o híbridas, en el medio. Y todo lo que a vos se te ocurra, y se lo digo a quien quiera ser speaker, todo lo que se te ocurra que puedes subir a un escenario, hacelo subir. Porque... Alguna vez alguien dijo, bueno, voy a poner una PPT y pidió una pantalla. otro dijo Otra persona dijo, quiero poner música con humo. otros dijo, quiero meter un show de luces. Ahora, si vos querés subir un caballo al escenario y, y hacer una representación, es teatro. Ser speaker es hacer teatro. Entonces, valete de todos los recursos, porque lo que vos das es un show. Y si ese show enseña, mejor. Pero si entretiene, date por... Por hecho, al menos esa es mi filosofía. Yo cada vez que me subo, me subo a dar un show. Sale mal, sale bien, pero es un show. Este, así que creo que hay que relajarlo y pensarlo desde ahí. Eh, para todos aquellos que quieran serlo.
0: Espectacular, Demi. Gracias nuevamente por sumarte a este show, que es Hablar Sobre Hablar. Y a todos ustedes que están ahí, eh, acuérdense que hay más episodios que ya pasaron y muchos más que van a venir. Gracias a todos, gracias a vos de vuelta, Demi, y nos despedimos. Adiós, gracias por la invitación. ¿eh? Chau, chao.